0: Zevende hoofdstuk van de pleegzoon door Jacob van Lennep. Dit is een Librivox-opname, alle opnamen van Librivox zijn vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders. Zevende hoofdstuk, hij is met krijgmans ere in het harnas gestorven. Vonder, gijsbrechten Amstel, moedig trok van reden aan het hoofd zijner bende, de duistere heide over. terwijl de gids een oud onderofficier en in die streken wel bekend die zich terstond aan zijne zijde gevoegd had hem nader omtrent den weg onderrichtte welke de vijand volgens de ingekomen berichten en naar alle waarschijnlijkheid nemen moest om van gelder naar het hoofdkwartier van de admirant te trekken de ritmeester beraamde dienst volgens zijn plan om het konvooi zeker te ontmoeten en te onderscheppen en toen men enige uren had voortgereden gebood hij dat men halt zoude maken en steeg hij met de officieren af om te beraadslagen wat hun te doen stond men was nu in de nabijheid van een vrolijk dorp gekomen hetwelk de spanjaarden ongetwijfeld moesten doortrekken en de gids begreep dat het onvoorzichtig ware verder voort te gaan uit van het konvooi mis te lopen, en evenzeer onveilig het dorp te bezetten daar men de gezindheid der ingezetenen niet kende en het te vrezen was dat de spanjaarden gewaarschuwd mochten worden en een andere weg inslaan of terugtrekken men besloot dus te blijven waar men was en inmiddels in het dorp iemand de konschap uitzenden om te onderzoeken of er zich ook eene Spaanse bezetting bevond ten einde voor men een aanval op het naderen konvooi deed De vijand buiten staat te stellen van het opzet te doen falen het was bouke die de eer genoot van met deze zending belast te zijn zijn meester kende hem als een sluwe ondernemende kerel die zich niet licht zoude laten beknippen en wie in dat geval zelfs geene bedreiging geene doodsangst zelfs zoude dwingen om iets van het ontwerp te verraden wees gerust uwe edelheid zeide Bauke, terwijl hij zich van zijne krijgsdoorrusting ontdeed en in eene gemeene boerenpij zich vermomde bouke zal zich niet verpraten want wie veel kalt veel ontvalt indien ik niet binnen het uur weerom ben en alles haar klein weet te vertellen hoe het in het dorp geschapen staat dan mag ik u gaarne leiden dat ued mij in het vervolg voor de grootste stoffel houde die ooit een snippennet gebreid heeft dit zeggende nam hij haastig afscheid en verliet de ruiterbende welke inmiddels in de vlakte waar hij zich bevond halt bleef houden onverschrokken en blijmoedig volgde bouke een klein zijpad dat hem volgens de aanduiding van den gids op de gewone rijweg die vlak op het dorp aanliep brengen moest de novembernacht was koud en donker en de grond hard bevroren zoodat Bouke die in den beginne met forsche stappen was afgetrokken als spoedig uit vrees van de grond met zijn geheele lengte te meten zich genoodzaakt zag een langzamere tred aan te nemen te meer daar het pad niet recht uitliep maar in menigvuldige bochten en oneffenheden nu tussen hakhout, dan weder over afgemaaide graanvelden slingerde hoewel nu de afstand die hij af te leggen had in de daad langer was dan de gids hem had opgegeven en de duisternis der nacht zoowel als het ongeduld van onze verspieder die nog langer deden schijnen bemerkte deze als spoedig uit het geloei van runderen het gebries van paarden en het geblaf van honden dat zich verward dooreen lied hooren dat hij de plaats zijner bestemming naderde en weldra herkende hij in menige donkere gedaanten die tegen de grauwe lucht ongelijkvormig afstaken de onderscheiden huizen waaruit het dorp was samengesteld. reeds verbleide hij zich in de gedachte dat hij nu wel haast aan de grote weg en dus bij de ingang van het dorp moest wezen toen hij op eens bemerkte dat het pad zich in tweeën scheidde terwijl hij onzeker stond welke zijde hij volgen zoude hoorde hij links van zich af eene haan zijn morgen morgenlied met luider keel aanheffen straks was zijne keuze gedaan hij sloeg links af en bespeurde toen hij de kronkeling van het pad volgde dat hij werkelijk op het dorp aanhield met dat al was hij de verkeerde weg ingeslagen gelijk straks blijken zal op eens liep het pad eene hoogte op van waar het aan de andere zijde zo schielijk en zo stel afdaalde dat bouke die hier niet op verdacht was over een steen struikelde en vrij onzacht nederviel tegen het beschot eener schuur het was namelijk op eene hoeve midden in het dorp en niet op de rijweg dat het door hem gekozen pad geleidde dit ware hem echter hetzelfde geweest in gewone tijden doch in deze ogenblikken strekte dit abuis hem bijna ten verderve want nauwelijks was hij weder opgestaan toen hij zich van zes of zeven soldaten zag omringd deze waren namelijk kort te voren aan de schuur gekomen waar zich een aantal ossen en paarden vonden besloten toen zij opeens ontzettende door de val van een zwaar lichaam dat van de hoogte af midden tussen hen neertuimelde. santa maria riep de een wat is dat san jago riep een tweede er ist een dronken kerl riep een derde en toen zij allen van hunnen schrik bekomen ontwaarden dat deze laatste althans in zo verre gelijk had dat de nedervallende gedaante die van een levende mans was schoten zij toe en grepen onze bouke vrij onzacht in den kraag Hij wat zei de Bouke, die zich vruchteloos boog te los te rukken Voorzichtig wat, ik heb geen kleren te bederven buiten deze. Wat heb je hier te doen, jouw dronken? Lap vroeg een van de soldaten met een forse stem. Met je verlof, antwoordde Bouke: ik heb een boodschap in het dorp en ik ben het verkeerde pad opgegaan. welnu keer dan terug van waar je gekomen bent, zeide een uit de troep. hem van zich afstotende nein nein riep een ander hem wederhoudende zo laagt komst toen niet vrij vooral niet zeide een derde men moet zien of hij geld heeft danaro danaro mompelde een vierde wie zal er bij nacht met geld in de tas lopen het is zeker een strooper die meer nood dan brood heeft om het even zeide een ander ongemoeid moet hij niet vertrekken zijn kassak is in alle gevallen nog goed en misschien draagt hij wel een paar hoentjes of een haas onder het wammes dit zeggende begonnen de soldaten de kleederen van bouke te betasten ondanks deszelfs tegenspartelen en aldra ontdekten zij wel geen wild noch geld maar het geen erger voor hem was een lang pistool die eene zijner broekspijpen verborg Aha! zeide de vender in het Spaans, terwijl hij met een zegenpralend oog het moortuig in de hoogte hief. Dragen de boeren hier te lande zulk ontbijt in de zak? Men kent de vogel aan zijn veren, zeide Bouke, in zichzelf in de voorzorg verwensende die hij gebruikt had door het pistool mede te nemen. Dat moet de sergeant horen, zeide een ander. Hier steekt verraad achter, en er is reden genoeg om het gehele dorp uit te plunderen. Wat is er gaande mannen vroeg de sergeant die op hetzelfde ogenblik de schuur naderde en waarom zijn de beesten nog niet buiten gebracht wij hebben een ander beest gevonden een verrader riep een der soldaten een gewapender boerbe riep een ander en terstond werd het voorgevallen aan de verbaasde onderofficier medegedeeld stil wat zeide deze laat ik de spitsboef eens ondervragen Zeg eens kerel vervolgde hij tegen Bouke, terwijl hij de linker vuist in de zijde zettende en zich met de rechterhand de kin wreef wat was je oogmerk met dat moertuig daar zo als ik reeds aan die brave lui gezegd heb antwoordde Bouke, alleen uit veiligheid maar als iedereen zijt ik ben een varken dan moet ik in het hok en wat heeft zo'n een zo'n een landloper te vrezen hernam de krijgsman ik geloof eerder dat het tegen de veiligheid van anderen gemunt was doch we zullen het de kapitein laten onderzoeken hier pedro en kuno breng hem zoo lang in het huis en bind hem op de tafel vast dan kan hem velasco zelf ondervragen als hij uitgeslapen heeft en voort allen weer aan het werk voor zonsopgang moeten wij reisvaardig zijn volgens de gegeven last werd bouke na eerst wel gekneveld te zijn door de twee daartoe genomde manschappen weggeleid naar eene boerenwoning die kort daarbij op hetzelfde erf gelegen was het was verre hij dit bij nacht kon opmerken een groot gebouw t welk verscheidene vertrekken scheen te zullen bevatten hij werd door eene achterdeur binnengebracht en zag zich in eene vrije ruime schuur volgepropt met de menigte karren welke voor verre hij zulks bij het flauwe schijnsel eener lamp, die van de zolder hing kon onderscheiden hem toeschenen kruidvaatjes voederzakken broden en andere krijgs en mondbehoeften te bevatten te meer daar een schildwacht er heen en weder liep die ook dadelijk de soldaten in de Spaanse taal naar de reden hunner komst vroeg na eene korte woordenwisseling in gebroken Spaans, Duits en Italiaans gehouden en waarvan van bouke niet één woord verstond werd deze in een hok gebracht. aan het einde van het vertrek men dwong hem plat op de buik neder te gaan leggen zijne voeten werden gebonden en hem de verzekering gegeven dat hij bij de minste poging om los te komen een kind des doods ware waarna de soldaten hem verlieten en de deur achter zich sloten ik ben de domste ezel die er leeft gromde bouke bij zich zodra hij zich alleen bevond mij zo te laten beknippen ik ben immers waard dat men mij een kogel door de kop jaagt hoe kon ik ook zo lomp zijn om daar midden tusschen die schavuiten te tuimelen wel is waar ik weet nu al wat ik weten wou het konvooi dat mijn meester wacht is hier al lang maar hoe hem dat nu te berichten dat is het ongemakkelijke van het geval terwijl hij hierover lag te peinzen en bedenkelijk het hoofd schudde Hetgeen dan ook het enige deel van zijn lichaam was dat hij vrij had, zag hij een flauwe lichtstraal die door een reed in het hok viel en hoorde tegelijkertijd aan de andere zijde van het vertrek praten. Hij begreep terstond dat hij in zijn tegenwoordige omstandigheid niets beter te doen had dan te luisteren, rolde zich om en bracht, zo goed hij kon, eerst het oog en vervolgens het oor voor de opening van het schot. de eerste dier bewegingen deed hem in een klein kamertje zien waarin eene fraaie reizige vrouw reeds geheel gekleed bezig was met eene goed te pakken zij bleef echter met de rug naar hem toegekeerd zodat hij haar gelaat niet konde zien naast haar stond een monnik en in het verschiet lagen twee kinderen in eene bedstede te slapen waarvoor een grote fraaie hond lag alsof hij dezelve bewaken moest bij de tweede beweging hoorde bouke de twee volwassene personen het volgende gesprek voeren gij wilt het kind mij dan niet teruggeven vroeg de monnik het is velasco's eigendom antwoordde de vrouw doch hij weet wat ik u gezworen heb eene fraaie wijze van eden te bewaren mompelde de eerste spreker het ware geen wonder antwoordde zij fluisterende al had ik van u geleerd hoe men tegelijk zijn woord moet houden en breken doch hier sprak zij zo zachtjes dat Bouke haar niet verstaan konde trotzier mij niet zeide de monnik gij weet dat indien ik wil indien gij wilt zeide zij hem driftig in de rede vallende zwijg daarvan of ik zoude u tonen hoe ik middelen bezit om u beschaamd te maken voor het oog van geheel het leger Machda zeide de monnik met een van spijt gesmoorde stem. Ik ken die stem, denkt mij, dacht Bouwke, en nogmaals toeziende, overtuigde hij zich, dat de spreker niemand anders was dan de Jezuwiet, die hij met zijn meester op de weg naar Lijnen eens had ontmoet en met wie hij kort daarna slaags geweest was. Stil, vervolgde de vrouw, flaske ontwaakt, en zoo hij u hier vond. welnu zeide eugenio met een schamperen lach Wel, kwaad konde hij er in vinden dat ik in een huis als dit waarin wij als haring in een ton gepakt zijn de biechtvader vroeg opstaat van de vochtige steenen in het vertrekje hiernaast en in eene kinderkamer zoals deze zijne troost zoekt doch wees gerust hij slaapt de krijgsmansslaap en zal niet wakker worden voordat hij gewekt wordt hoor magdalena ik heb u nog veel te zeggen en god weet wanneer wij ons wederzien hoe hernam zij een vragende blik op hem werpende gewis vervolgde hij ik moet met de dag van hier en verlaat het konvooi alleen om u te onderhouden ging ik tot hier toe mede hoor ik moet recht ernstig met u spreken gij hebt zondig en dwaas gehandeld Magdalena. ik weet het zeide zij de ogen met somberheid nederslaande doch zijt gij het die mij zulks verwijten moet dat ben ik hernam hij ik die u in ellende en jammer gebracht heb ik die de vroegingen, de kwellingen van uw hart veroorzaakt heb ik moet ook de medicijnmeester zijn die u de vrede teruggeeft die u eene betere hoop en betere uitzichten verschaft gij zeide zij met een scherpe, veel veelbeteekenenden blik aanziende en te het hoofd op eene ongelovige wijze schuddende eugenio het is acht jaren geleden dat uwe taal en uwe verzekeringen eenige macht op mij bezaten en denkt gij dan niet goede magdalena vervolgde hij als bemerkende hij hare wantrouw in zijne betuigingen niet dat ook mijne ziel door gemoedsangst verscheurt dat mijn hart door berouw over mijne misdaad gepeinigd werd volgens de kerkelijke wetten had mijne heiligschennis mij de ban ja de dood doen verdienen doch onze heilige moeder is slankmoedig en genadig zij begeerde de dood des zondaars niet zij schonk mij vergiffenis ik verwierf die, ook voor u zonder een woord te uiten bleef zij hem aanstaren in afwachting van hetgeen er volgen zoude werd echter eene boetedoening opgelegd ging hij voort eene boetedoening die gestreng doch rechtmatig is gij moest namelijk nimmer terugkeeren in het oord waar uw vergrijp ergernis verwekte is dit eene boete vroeg zij haastig ik beschouw dit als een gunstbewijs val mij niet in de reden vervolgde hij gij moet van nu af uw woonplaats vestigen bij hen die van de gelooven zijn afgeweken gij moet inschijn uwe leer verzaken en daar onder ketters tot vestiging tot opbouwing onzer kerk werkzaam zijn geheel uw leven moet dit alleen ten doel hebben dat weder de ware leer in de afvallige nederlanden heerschen gene zelfs moet u daartoe te groot gene opoffering te zwaar gene moeite te lastig wezen verhevener dan ik zal u de weg aanwijzen die gij te bewandelen hebt de middelen die gij aan moet wenden om dat doel te bereiken kunt gij deze boete voldoen Zo zijn uwe zonden vergeven en uw loon zal heerlijk wezen ik ben bereid zeide magdalena hare handen opwaarts heffende tot het vervullen dezer plichten had ik bijna geene vermaning nodig. van nu af behoort mijn leven aan hem Wie ik eenmaal verlaten heb mocht hij mij als mijn heilige naamgenoot weder zijne liefdearmen openen amen zeide de jesuit zich kruisende O magdalena als het eens door onze vereende krachten gebeuren mocht dat het ketterend geslacht weder van de aarde verdelgd werde gelijk de afgodendienaars die de landen kanaans bewoonden toen jozua tegen hen optrok als het ons weder gelukte de neergeplofte kruisen al om te herstellen en de verbrokene beelden der heiligen uit het stof te doen herrijzen. hoe blijde zou dan niet onze mond het hosanna aanheffen wij zijn arbeiders in de wijngaard des heeren vervullen wij blijmoedig onze taak werwaarts ook zijn wil ons heen leidde ik herhaal het u zoo helpe mij de heilige maagd hernam zij ik ben bereid tot alles te verrichten wat mijne moeder de kerk mij voorschrijft doch eugenio wat zal er van ludwig worden ludwig zeide de volgeling van Loyola. snel naar het bed ziende och hij zal een nuttig werktuig worden in de hand des meesters die ons bestiert volg slechts blindelings wat men u voor zal schrijven en al wat u eerst duister zijn mag zal naderhand te heerlijke voor uwe verhelderde ogen schijnen ik bewonder u ondanks zelve hervatte zij wanneer ik u de echte taal eens priester spreken hoor doch als ik dan aan de bloeddorst herdenk waarmede gij onnoozele vrouwen en kinderen gij kleingelovige zeide de jesuit roeit niet de tuinman als hij het onkruid wiet ook de wortels uit laat de jager de tijgerwelpen in het leven als hij de ouders in hun nest geveld heeft liet mozes niet de vrouwen en kinderen der oproerigen tegen god met de zwaarde dooden doch genoeg ook dat dwaas gevoel van valse menschlievendheid moet en zult gij overmeesteren en thans vaarwel de haan heeft reeds ten tweede maal gekraaid men bereidt alles tot de aftocht het is tijd dat ik u verlate doch Gij schijnt verlegen hebt gij mij nog iets te vragen Zo maak het kort zult gij van ludwig geen afscheid nemen vroeg zij op een zachte toon zult gij hem uwen zegen niet geven eer gij voor lange tijd misschien voor eeuwig van hem scheidt de jesuit zag met een donkeren blik naar de bedsteden, waar de knaapjes in sliepen schudde het hoofd wendde zich haastig om en vertrok Zonder een woord te spreken als ik nu van dat geheele gesprek iets anders begrijp dacht bouke dan dat het een paar is dat aan mekaar gewaagd is mag ik lijden dat ik mijn geheele leven in dit hok slijte zulk vee van de satan durft nog woorden uit de schrift aanhalen en van godsdienst en kerk spreken ik wou dat ik dat wijf maar eens in haar bakkes kon kijken want als zij zulke filterige voornemens heeft is het niet kwaad vooruit te weten hoe zij er uitziet om iedereen tegen haar te waarschuwen men kan aan het been best zien waar de hoos gescheurd is terwijl hij dus lag te peinzen werd er in de naaste kamer aan eene binnendeur getikt magdalena opende die en een Spaans officier trad in volle wapenrusting binnen Maak de kinderen wakker zeide hij over een kwartier uurs vertrekken wij waar is antonio hij wacht voor de deur antwoordde magdalena terwijl zij de kinderen uit het bed haalde die zich nu wakker gemaakt de vaak uit de ogen vrewen ga roep hem zeide velasco want hij was het terwijl hij het kleinste kind opnam en kuste het knaapje beantwoordde zijn liefkoozingen noemde hem lieve vader en speelde met zijne halskraag en velerbos Intussen had magdalena de buitendeur geopend en dezelfde sergeant binnengelaten die bouke had laten gevangen zetten een grote fraaie hond schoot tegelijk de deur in en sprong vrolijk om velasco en de kinderen heen de kapitein wendde zich nu tot de onderofficier en sprak met hem eene poos in het Spaans. nu zal het mijne beurt worden dacht bouke en inmiddels overlegde hij wat hem te doen stond en hoe hij zich bij een verhoor gedragen zoude dat zijn leven op het spel stond kwam hem niet eenmaal in de gedachte of liever hij bekommerde er zich weinig over en hij peinsde alleen op een geschikt middel om zijn ambt van verspieder te kunnen vervullen en aan zijn heer kondschap te bezorgen van hetgeen hij ontdekt had zijn grootste vrees was dat het konvooi het dorp zoude verlaten al eer de kapitein van reede van de zelfs nabijheid verwittigd ware in welk geval de beide benden elkander mis zouden lopen en de geheele onderneming zouden mislukken terwijl hij aan het overwegen was ging de deur van het hok open en een paar soldaten traden binnen die hem zijne voeten veel losbonden dat hij gaan konde en hem vervolgens met zich voerden het ruime voorvertrek doorgaande vond hij het met soldaten gevuld die bezig waren de karren buiten te brengen hij volgde zijne leidslieden door een andere deur die waardoor hij eerst gekomen was en bevond zich toen op de publieke weg die hier ter wederzijde met woningen gezoomd was het begon reeds te schemeren en hij onderscheidde dus duidelijk de krijgsbenden die zich hier van alle kanten verzamelden een aanzienlijk getal ossen schapen varkens en voederwagens met zich aanvoerende dezelfde sergeant die bouke gevangen had stond in het midden van de weg en gaf zijne bevelen toen er op eens een boer door de menigte kwam dringen en zich met luider stem bij hem beklaagde dat de soldaten die bij hem gehuisvest hadden zijne ossen hadden medegevoerd en hem op zijn beklag hierover met slagen en scheldwoorden hadden betaald schoon hij stellig wist dat de overste dergelijke plonderingen verboden had de sergeant die dit laatste zeer wel wist en echter zijne makkers voor straf wilde behoeden niet alleen Maar hun de gemaakte buit laten behouden gaf de arme boeren slecht bescheid wat bruid mij zoo'n schoft zeide hij hebt ge bewijzen kerel anders kunt ge maken dat ge wegkomt of ik zal het uw huid laten deugen, dat ge de soldaten van zijne katholieke majesteit dus belastert hier mannen smijt me dien kinkel uit de kring dit was aan geen doven gezegd vrij onzacht grepen eenige soldaten de jammerende en vloekende huisman bij het wambuis en slingerde hem buiten de kring zoodat hij vlak tegen bouke aantuimelde deze was terstond bedacht om van deze omstandigheid gebruik te maken en hopende dat de omstanders geen hollands verstaan zouden trok hij de boer naar zich toe en sprak hem in deze taal aan wou je graag je beestjes weerom hebben vriendje? of ik ze weer om wou hebben antwoordde de boer maar die rekels." stil luister in het bosje ten westen van het dorp zijn diegenen bijeen die u daaraan helpen zullen loop er als de wind naartoe en vertel al wat hier voorvalt gij zult uwe ossen weêrom hebben en nog twee goudstukken daarenboven de boer zag hem verwonderd aan en wilde nog meer vragen doch een der leidslieden van bouke die het gesprek begon te bemerken draaide zich om en gaf de huisman een slag met het platte van zijn degen waarop de sukkel begreep dat een onverweld vertrek het beste voor hem zoude wezen met het inpakken het uithalen der karren en het maken der verdere toebereidselen tot het vertrek verliep nog een geruime tijd tot grote vreugde voor bouke die als wij reeds aanmerkten niets ergers duchtte dan dat men te ras vertrekken zoude velasco was inmiddels uit zijn nachtverblijf gekomen nam alles in oogenschouw deelde zijne bevelen uit en gelastte ook dat men de gevangenen voor hem geleiden zoude het verhoor was kort schoon men tegen bouke niets anders had in te brengen dan dat hij met een pistool de schuur genaderd was scheen deze omstandigheid echter van zulk gewicht dat velasco begreep hem gevangen met zich te moeten voeren om hem bij geschikte gelegenheid een langer verhoor te laten ondergaan men bracht hem nu ter zijde met oogmerk hem aan de staart van een paard te binden en zo bij de aftocht mede te voeren hiertoe werd de koord die hem de voeten gebonden hield geheel losgemaakt en de soldaten ontdeden hem ook van de strik die hem de handen bond met oogmerk om het eene einde van het touw aan de paarden vast te maken toen zich op eens een schelklinkend trompetgeschal liet hooren gevolgd van het losbranden van schietgeweer het getrappel van paarden en het krijgsgeschreeuw eener aanrukkende bende verraad verraad klonk het door het dorp en eer men tijd had om te ontdekken van waar de aanval komen zoude zagen de spanjaarden eene staatsche ruiterbende van twee kanten binnenrijden. de boer die bouke gezonden had had aan deszelfs wensch voldaan hij had de heer van zonheuvel die vast vloekte en raasde over het niet verschijnen van zijnen dienaar ter bepaalde plaats gevonden en deze had dadelijk na het vernemen dat het konvooi in het dorp was het bevel tot de aanval gegeven nauwelijks had bouke het zijn tot dezelfde gehoord of hij rukte zich los uit de handen die hem vasthielden nam van een daarbij staande wagen waarop schans lag eene zware spade en sloeg daarmede zoo geducht in het rond Dat hem in de eerste ogenblikken niemand naderen dorst. Schiet de schelm neder die ons verraden heeft, riep de sergeant, terwijl hij woedend een pistool de loste. Oranje, Oranje, Aba, de Spanjolen, riep bouke terwijl hij met een geduchte slag de sergeant helm en hoofd verbrijzelde. hoezee zee, al gewonnen. Op mannen klonk nu de stem van Velasco. Hier Pedro, Bertie. Lof verzamelt uwe manschappen en versperft de straat aan wederzijden blijf slechts als palen staan totdat wij herkennen hoe sterk de vijand is doch schiet niemand die verrader neder de bevelen van velasco werden opgevolgd en zijne nu vereende bende trachtte de toegangen te bezetten de warens en het vee tussen zich besloten houdende doch aan de wens die de hoofdman geuit had was niet voldaan geworden bouke was door de menigte heengebroken had zich in het midden der verwarring die er heerschte over eene heining gered en zich door een omweg met zijne bende vereenigd het gevecht was nu begonnen en hoe dapper ook de spanjaarden zich verdedigden waren zij echter te onvoorbereid om de geduchten aanval der staatsche ruiters te weerstaan. zoolang echter hun wakkere bevelhebber hen bleef aanvoeren geen duim reed doch toen deze zwaar gekwetst door een pistoolschot van zijn paard stortte en weggevoerd werd begon de moed der verweerders te verflauwen in dezelfde mate als die der aanvallers wies. al spoedig zochten sommigen een goed heenkomen en poogden in de boerenwoningen de vlucht te nemen doch de huislieden die in die nacht overlast genoeg van die rauwe gasten geleden hadden ziende dat de kans deze tegenliep vatten de post voor hunne huisdeuren en dreven al wie er schuilen wilde met knuppelslagen terug dit vermeerderde de schrik van de spanjaarden verscheidene wierpen de wapenen weg en gaven zich over terwijl anderen in alle richtingen tussen de huizen door over het veld te vlucht namen waar is de kapitein der bende vroeg de ritmeester van reede zodra hij zich van de overwinning verzekerd zag ik denk zeide bauke dat men hem in gindsche woning gebracht heeft daar heeft hij zijn nachtverblijf gehouden naar de hel met hem wraak over de moord te brug riepen eenige voormalige hanenveren die zich mede bevonden onder de ruiters welke de heer van reede vergezeld hadden en ijlings afgestegen zijnde snelden zij de boerenwoning in welke bouke aan zijnen heer had aangewezen terwijl de ritmeester de noodige bevelen gaf om de gewonde te bezorgen en de gevangenen te binden kwam Bauke op eens naar hem toe lopen heer baron riep hij toornig uit zij vermoorden de weerloze overste dat zal hun de duivel zeide van reede driftig naar de boerenwoning lopende willen zij spijt mijnen last en die zijner excellentie de spaansche gruwelen nabootsen haastig trad hij de woning in waar zich een vreselijk schouwspel aan zijne ogen vertoonde. met wonden overdekt lag de dappere velasco in het midden van de schuur op de vloer uitgestrekt omringd van ruiters die hem nog gedurig houden en steken toebrachten om hem lagen verscheidene spanjaarden die hem in het uiterste hadden bijgestaan nedergesabeld een fraaie jachthond stond er nevens en scheen zich alleen te bekommeren over een klein kind dat bij hem op de vloer lag te jammeren wat verder stond magdalena hield haar zoontje aan haar borst geklemd als wilde zij het tegen alle boosheid beveiligen terug gij laffe moordenaars riep van reede met eene vervaarlijke stem ik hou den eersten ter neder die zich weder onderstaat, staat eene weerlooze aan te vallen op het hooren van deze bedreiging en op het zien der woede die in zijne ogen flikkerde traden de ruiters terug de ritmeester naderde velasco deze poogde zich op te richten dan vruchteloos van reede en bouke ondersteunen hem het hoofd hij sloeg het half gebroken oog op het kleine knaapje dat angstig schreiend naar hem toekroop wendde vervolgens de blik op van reede en poogde te spreken hij kon echter niets anders uitbrengen dan de woorden dit kind zijn vader vermoord o heer wees mij genadig met deze woorden zeeg hij achterover, en gaf den geest het is gedaan zeide de ritmeester een traan wegwissende zijn dood zal mij eeuwig rouwen hij werd vermoord en ik die het had moeten beletten doch dat kind vrouw vervolgde hij tegen magdalena behooren die twee kinderen aan de verslagen overste deze is mijn zoon antwoordde magdalena op ludwig wijzende en deze kleine hernam rede. heeft de ongelukkige het u in zijn laatste leven stond niet gezegd vroeg magdalena hem met een sombere blik aanziende het is de zoon van de vermoorde overste en zijne moeder zeide de ritmeester ik kan u geen verder bericht doen erlang hervatte magdalena wat beveelt gij moet ik met mijn zoon mede ten prooi strekken aan de bloeddorst uwer volgelingen of is het aan eene arme weduwe die met te krijg niets gemeen heeft vergunt dat zij vertrekken houd dat wijf heer baron zeide bouke het is eene feeks die met de jesuïet van de katholieke hofsteden samenspant en zoo als u edele weet gelijk munniken gelijke kappen foei bouke eene arme vrouw en haar kind zeide van reede zij mogen in vrede heen heengaan magdalena wachtte geen andere vergunning af doch ludwig aan de hand houdende trok zij zonder iemand te groeten dadelijk de achterdeur uit en verwijderde zich met haren zoon en wat zullen deze vroeg bouke het kleine kind opnemende en tegelijk de hond streelende alsof hij hem wilde verzekeren dat hij er geen boos opzet had tegen deszelfs beschermeling wij zullen daarover nader spreken antwoordde de ritmeester Tans moeten wij zorgen dat de aftocht zoodra mogelijk geschiede. juist zei de hem buiten de schuur volgende wel zegt het spreekwoord dat al wat gaat ook terugkeeren moet einde van het zevende hoofdstuk